0: A travers des outils comme l'Astral Yoga, l'énergétique et lécrit mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Manipura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode thématique qui porte sur le corps mental, de quoi s'agit-il, comment l'harmoniser c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour rappel, cet épisode fait suite à toute une série sur les corps subtils, donc je vous invite vraiment à d'abord aller écouter l'épisode 4 sur le corps physique et le corps énergétique, ainsi que l'épisode 6 sur le corps émotionnel, avant de vous lancer dans la lecture de cet épisode-ci, parce que j'aborde des concepts que j'ai déjà développés dans des épisodes précédents, et c'est pour ne pas que vous soyez trop perdus. Je sais que ces épisodes vous aident pas mal et je sais qu'ils sont nécessaires parce que c'est quand même une certaine base sur laquelle on pourra se reposer au moment où je vous ferai des épisodes plus axés développement spirituel, même si on est quand même un petit peu dedans. Et j'ai très hâte d'aborder des thématiques avec vous comme comment se faire un auto-soin énergétique, comment booster votre pouvoir de création par la méditation, comment faire preuve de discernement, comment réguler l'ego... Le rôle de votre signe lunaire en astrologie, des réflexions sur la pression du développement spirituel moderne dans nos sociétés un peu occidentales, bref, plein plein de sujets, de thématiques que j'aimerais aborder avec vous et que j'aborderai, mais d'abord, on continue avec nos bases. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je me fais un plaisir de lire un de vos avis, car c'est ma manière à moi de vous mettre à l'honneur pour vous remercier de soutenir ce podcast, et cette fois-ci, c'est vie de Maïka sur Instagram qui dit « Je viens de te découvrir, j'adore ton contenu et n'ose imaginer le travail qu'il y a derrière. J'ai rattrapé mon retard cette semaine et je vais intégrer le podcast de lundi dans ma semaine à partir de maintenant. Merci. » Merci à toi Maïka, je suis très heureuse de savoir que Manipura devient une petite routine pour vous. Et c'est pour ça que ça me tient à cœur de les publier le lundi, parce que je sais qu'après, vous avez toute la semaine pour l'écouter. Donc je suis très, très heureuse de savoir qu'il s'inclut dans votre routine. C'est vraiment une super récompense pour moi. Alors, on y va pour le corps mental. Tout d'abord, on va comprendre de quoi il s'agit, quel est son rôle pour faire le lien entre le corps émotionnel qu'on a vu plus tôt et le corps mental, il faut bien vous dire que quand vous ressentez une émotion de manière immédiate, je sais, on rentre directement dans le vif du sujet, quand vous ressentez une émotion de manière immédiate, ce n'est qu'après que votre mental s'en empare, l'analyse et la traite, cette émotion. C'est ce qu'on appelle une vague émotionnelle. Le corps mental, il vient donc après le corps émotionnel en termes d'enveloppe. On l'avait vu dans l'épisode 4, où je vous disais un peu l'ordre des, des couches de, de, de ces enveloppes, de ces corps, même si, encore une fois pour rappel, elles ne sont pas superposées les unes après les autres, mais elles s'entremêlent toutes entre elles. Le corps mental, c'est le corps qui gère la pensée, son plan vibratoire, c'est le plan mental, et il est relié au chakra du cœur, à Nahata, je vous expliquerai pourquoi après, et à la couleur verte. Il a un rôle analytique, le corps mental, et il a un rôle également de stockage des connaissances. Mais pas des mémoires, c'est important de le préciser parce que les mémoires, elles concernent uniquement le corps causal qu'on va voir plus tard. <rire> Pour vous aider à comprendre comment le corps mental interagit avec les autres corps, physiques et subtils, je vous propose de vous décrire ce qu'il se passe lors d'une vague émotionnelle. Première étape, il y a un déclencheur qui va venir titiller votre corps énergétique quelque chose qui va interférer avec votre énergie. Ça peut être une menace réelle externe, par exemple, un serpent vous menace, ou une menace fictive interne, j'ai vu une image de serpent ou j'en ai rêvé. À la suite du déclencheur, on a la deuxième étape dans le corps physique, qui s'inscrit comme une réaction physiologique et ou un comportement réactif, c'est-à-dire le rythme cardiaque qui s'accélère, le corps qui s'agite, on va peut-être vouloir fuir, appeler à l'aide, etc. Donc ça, c'est une réaction du corps physique. Ensuite, troisième étape, le corps mental prend le dessus avec l'intervention de pensées et de croyances associées à la situation. Le mental va identifier la menace et faire appel à votre connaissance stockée. Par exemple, les serpents sont connus pour être dangereux. Il peut y avoir aussi à cette étape l'intervention du corps causal qu'on verra plus tard qui lui stocke les mémoires. Par exemple, la mémoire d'un jour où votre mère s'est faite morte par un serpent va vous revenir en tête à ce moment-là. Et là, on n'est plus dans de la connaissance, mais on est dans le vécu d'une expérience. Le mental, quatrième étape, fait une identification de la vague émotionnelle. C'est le résultat, l'analyse de la situation et vient à la conclusion suivante. « J'ai eu peur du serpent, c'est l'émotion que j'ai ressentie suite au déclencheur qui a perturbé mon corps énergétique. » Donc ça, c'est une vague émotionnelle normale, si je peux dire. Tout marche comme c'est supposé marcher. Il y a un pic émotionnel et réactif, mais il y a aussi une descente. On se décharge de l'émotion par l'analyse de celle-ci et on la laisse partir. Là où ça devient problématique, on l'a vu dans l'épisode 6, c'est quand on stocke l'émotion, ça devient une charge émotionnelle. Et ce qui se passe, du coup c'est que la pensée entretient sur la durée l'émotion, vu qu'elle ne s'est pas déchargée. Au lieu de conclure un « j'ai eu peur », on va continuer avec un « j'ai peur », parce qu'il n'y a pas la décharge émotionnelle, même si le déclencheur, le serpent par exemple, n'est plus là. Le corps émotionnel, du coup, continue les réactions physiologiques, hypervigilance, agitation, stress... Et c'est typiquement le schéma qui peut se mettre en place pour les personnes qui souffrent de syndrome post-traumatique par exemple. Pour résumer tout ça, retenez que le rôle du corps mental est d'analyser, de comprendre, de conclure, grâce à la pensée et aux connaissances emmagasinées. Mais évidemment, il n'y a pas que ça. Je vais vous parler à présent de la relation entre le mental et l'esprit. Alors, le corps mental, c'est surtout le support de l'esprit pour manifester les informations que l'esprit collecte. Je vous explique. Le corps mental, il permet en fait de mettre en forme les informations que vous recevez pour les interpréter. Le mental, il est donc plus qu'utile. Il n'est clairement pas à fuir ou à bannir de vos pratiques yogiques et ou énergétiques. Pour vous aider à comprendre la différence entre le mental et l'esprit, L'esprit, c'est ce qui va nous permettre de capter des informations pour les retransmettre et créer ce qui est votre réalité. Et le mental, lui, c'est juste un outil qui lui permet de faire ça. L'esprit, d'ailleurs, attention, ce n'est pas l'âme. L'âme, c'est l'énergie de la source présente en vous. On en reparlera plus en détail quand on abordera le corps divin. L'esprit, lui, c'est un récepteur-émetteur. Il capte une information extérieure et la ramène à l'intérieur. De là, il se sert du mental pour les interpréter, ces informations, les mettre en forme, les mettre en perspective, les conceptualiser. Puis, mouvement inverse, l'esprit capte l'information de l'intérieur pour la propulser à l'extérieur. Il émet donc une nouvelle information vers l'extérieur et projette ainsi notre réalité, notre vision, notre conception des choses. Donc l'esprit capte une information, le mental l'analyse, la conceptualise et l'esprit émet une nouvelle information qui, elle, projette du coup notre réalité, notre vision des choses. À noter, même si je ne développerai pas plus pour ne pas vous embrouiller, que ce qu'on perçoit grâce à l'esprit dépend effectivement de notre ouverture d'esprit parce qu'on élargit notre champ de réception, on a moins une vision en entonnoir, en tunnel on s'ouvre à plus large et on casse au passage des croyances limitantes qui se basent sur notre réalité étriquée. Mais ça dépend aussi de notre niveau de conscience. Plus on monte en conscience, plus on est capable d'enrichir ce que l'esprit perçoit et forcément par la suite, ce qu'il émet. Maintenant que vous comprenez le lien entre esprit et mental, j'aimerais vous parler du mental inférieur et du mental supérieur. Comme ça, vous avez vraiment tous les éléments comme on l'a vu dans le plan astral lors de l'épisode sur le corps émotionnel, le plan astral a deux niveaux, le bas astral où vibrent les charges émotionnelles et le haut astral où vibrent les émotions lumineuses. Et on a la même logique avec le mental. On a un mental qui est assez neutre, qui décrit nos pensées quotidiennes, les pensées qui n'ont ni un impact positif ni négatif, c'est vraiment des pensées neutres pour assurer notre survie lambda. On a le mental aussi du coup dit inférieur, c'est là qu'on a des pensées contre-productives, limitantes, encombrantes, inutiles, qui nous ralentissent, qui nous mangent petit à petit. Des pensées noires, des pensées qui ne font que confirmer et nous enfermer dans nos croyances limitantes. Donc ça c'est le mental inférieur. Et on a le mental supérieur qui lui traduit les informations qui viennent directement par l'esprit et qui nous aide à comprendre... À analyser les choses, à les mettre en perspective, comme on l'a dit un peu plus haut. Maintenant que vous savez le rôle du corps mental et sa relation avec l'esprit, comment fait-on concrètement pour l'équilibrer, pour l'harmoniser Évidemment, je vais vous donner des outils. Pour le corps émotionnel, comme on l'avait vu dans l'épisode 6, il s'agissait de cultiver des émotions positives. Cette fois-ci, sans surprise, pour le corps mental, il s'agira de cultiver des pensées positive et nourrissante pour vous. Une des premières choses que vous pouvez faire, c'est changer votre perception en reprogrammant votre langage. Alors ça, c'est vraiment une méthode qui, pour le coup, m'est rentrée dans le cerveau par la ténacité de ma meilleure amie, qui est d'ailleurs Taureau, <rire> qui à chaque fois me reprenait, euh, reprenait mes tics de langage quand je disais, enfin, ça m'arrive toujours... « Je suis bête, euh, c'est bête de penser ça, je ne suis pas capable de faire ça, etc. » et qui me reprenait toujours. Alors, c'est une petite dédicace pour elle parce que c'est vraiment d'elle que ça vient. Ça existe déjà, hein, soyons, soyons honnêtes, mais c'est elle qui me l'a vraiment inculqué. C'est un procédé, du coup, qui va se mettre en place sur la durée, qui est un peu difficile au début, puis qui après s'installe comme un automatisme bienfaiteur. Pour cela, il suffit de reprogrammer votre cerveau, votre langage, et de vous reprendre quand vous êtes dans un jugement négatif, même le plus minime qui soit, et ça c'est important. Par exemple, comme je viens de vous le dire, si vous avez tendance à dire « je suis bête, je suis ceci, je suis cela », vous pouvez dire « je n'avais pas pensé à ça » ou « je pas vu ça de cette manière-là ». Si vous vous dites à l'oral, par exemple, « quel débile je fais », par exemple, je sais pas, vous pouvez vous reprendre en vous disant « je ne suis pas débile, j'ai seulement oublié ceci ou cela ». Vraiment de vous reprendre « je ne suis pas débile, je ne suis pas ça ». C'est reprendre tous ces petits tips de langage qui peuvent paraître vraiment anodins au début, mais qui cumulés, remplissent et nourrissent votre mental inférieur. Cela vaut évidemment pour tout ce que vous dites aux autres. On rentre aussi dans le domaine de la communication non violente. Alors, je ne suis pas spécialisée là-dedans, mais c'est de ne pas juger de but en blanc l'autre, mais de mettre en perspective les besoins et les manques pour trouver des solutions ensemble et non pas pour trouver un coupable et une victime. Reprendre le langage ou la pensée, parce que si vous pensez « je ne suis pas capable », reprenez-vous par la pensée également, ça va vous permettre de ne pas arroser une mauvaise graine. Les mauvaises graines, les mauvaises pensées, les pensées contre-productives, avec une énergie basse, ne les arrosez pas, ne les laissez pas grandir avant qu'elles envahissent votre champ de vision, si bien qu'à un certain point, si vous les laissez, vous ne voyez même plus à quoi ressemble l'horizon sans toutes ces mauvaises herbes et même vous pouvez penser à un certain moment que ces mauvaises herbes sont le paysage et qu'il n'y a rien au-delà. Donc c'est une métaphore mais je pense que vous comprenez l'idée. Le deuxième outil qui marche bien pour harmoniser le mental, c'est de réciter des mantras. C'est une pratique qui, dans la répétition, permet un réel engagement dans le changement positif de votre réalité. Vous pouvez en trouver des tout faits sur internet en fonction de votre problématique, mais n'hésitez pas à créer les vôtres. N'allez pas réciter des mantras qui ne font pas sens pour vous, à moins que la sonorité en elle-même vous fasse du bien. Il y a des mantras en sanskrit qui sont très beaux, et on n'a pas forcément besoin de savoir la signification pour que les vibrations des syllabes résonnent en nous. Le plus important, si vous récitez des mantras en français, c'est qu'ils soient au présent. Par exemple, si vous ne vous sentez pas capable de passer une transition parce que vous avez peur de ne pas être assez fort, vous pouvez réciter tout simplement « Je construis à mon rythme la force qui m'est nécessaire à passer toute transition. Je suis capable de faire face à toute situation et à les appréhender en étant posé en moi-même. » C'est un exemple. Mais n'hésitez pas à construire les vôtres. Ça me permet d'ailleurs de vous rappeler que dans les notes de l'épisode, à chaque fois, je mets le lien pour télécharger le cahier de pensée positive qui est un cahier que j'ai construit pour vous aider à ancrer la pensée positive dans votre quotidien. Et il y a d'ailleurs toute une partie qui est dédiée à comment construire vos affirmations positives et forcément, c'est aussi quelque chose qui marche pour les mantras. Donc n'hésitez pas à le télécharger dans les notes de l'épisode. Il est complètement gratuit et vous aurez tout un mode d'emploi à suivre pour vous aider dans cette démarche-là. Le tout avec les mantras, c'est la répétition. Les premières fois, on ne se croit pas trop. Mais après, on commence à croire ce qu'on dit jusqu'à ce que le mantra devienne notre nouvelle réalité. C'est le sang en yoga, en sanskrit, c'est le pouvoir de l'intention. C'est un peu le même concept que se forcer à rire pour finir par réellement rire. Les mantras, ce sont des soutiens du quotidien, totalement modulables, adaptables et à la portée de tous. Et surtout pour les personnes qui ont un mental très agité, les mantras permettent de remplir un petit peu les vides qui sont source d'angoisse parfois pour ces mentals agités justement. Un autre outil pour harmoniser le mental, si ce n'est l'outil par excellence, c'est la méditation, évidemment. Il s'agit en méditation, non pas de contrôler absolument ou de chercher à fuir et à ignorer, mais bien de réguler le mental. J'avais d'ailleurs envoyé aux abonnés Manipura il y a deux semaines un petit guide pour commencer la méditation c'est pour ça que je vous invite fortement à vous inscrire à la newsletter Manipura pour recevoir ce genre de petits tips directement dans votre boîte mail. Et dans tous les cas, je vous mettrai un article que j'ai créé sur la méditation directement dans les notes de l'épisode et aussi toutes les méditations guidées que j'ai déjà enregistrées pour Manipura. Comme ça, ça vous donnera une première approche déjà pour commencer cette pratique. Une autre pratique qui est plutôt du domaine de la philosophie de vie, pour harmoniser le corps mental, c'est d'être centré dans le cœur. Je me souviens, quand j'ai commencé à m'intéresser au corps subtil, je ne comprenais pas pourquoi le corps mental était relié au chakra du cœur, Anahata, parce que pour moi, le cœur ne devait pas être mis en perspective avec quelque chose de si tranché que la pensée. Puis, j'ai compris qu'en fait, relier le corps mental au cœur, ça signifie penser avec le cœur, et ça, ça change tout. Relier votre mental au cœur, ça permet toujours d'être dans une justesse, un amour de vous-même, des autres et une compréhension. Le cœur, c'est le lien entre le « je » et le « nous », entre le « moi » inférieur et le « moi » supérieur. Et laisser la pensée passer par le cœur, c'est être dans la certitude que vous êtes aligné avec vous-même et avec l'univers. Votre réalité devient pure, devient ouverte, et en paix. Être dans la gratitude permet également d'être centré dans le cœur et être au centré dans le cœur nous ouvre à la gratitude. Donc c'est un cercle vertueux. C'est la gratitude pour ce que vous êtes, ce que vous avez, ce que sont les autres, ce que sont les expériences que vous vivez, quelles qu'elles soient. Gratitude devant les épreuves, devant les doutes, devant les remises en question. Gratitude de ce corps qui vous véhicule chaque jour. Gratitude pour ce mental qui vous permet d'évoluer et d'interpréter par la pensée et donc de projeter dans la matière. D'ailleurs, ça me permet de vous faire une petite aparté sur le fait que vous pensez bien que tout est modulable dans votre mental. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que si vous pouvez moduler votre mental, vous pouvez modifier votre perception des choses. Et si vous modifiez votre perception des choses, vous modifiez votre réalité. Donc, gratitude pour ce pouvoir de création magnifique que vous avez en vous je le répéterai jamais assez souvent. Si vous avez le pouvoir de créer vos problèmes, vous avez le pouvoir de créer vos solutions. La gratitude, ce n'est pas être naïf, c'est comprendre, accepter et mettre en avant la valeur des choses. Dernier outil pour vous aider à harmoniser le corps mental, évidemment, c'est de l'Astral Yoga. En Astral Yoga, on va travailler deux énergies. Celle de la Vierge qui est dans la stimulation d'un mental analytique critique, détaillée, mais qui est aussi dans le cœur car elle est au service de l'autre. Elle doit apprendre le lâcher prise et l'imprévu et on doit, avec le signe de la Vierge, dépasser le mental inférieur du jugement pour passer par le cœur du signe de la balance qui va, elle, nous permettre cette harmonie entre un moi inférieur et un moi supérieur, entre le moi et le nous la balance va mettre en perspective des éléments pour peser le pour et le contre, le pourquoi du comment. Le signe de la balance va être dans l'acceptation des réalités des autres. Elle va comprendre et accepter que les autres ont leur propre réalité. Et de ça, elle va apprendre à manifester, à oser manifester sa propre réalité, hors du voile de la superficialité du mental inférieur et dans l'ouverture du mental supérieur. Concrètement, dans la pratique, on va prendre des postures comme Uttanasana, la pince debout, pour poser le mental de la Vierge et être dans une énergie de servitude. On est dans une position humble de retour à la terre et en même temps de retour à soi. Pour travailler les énergies de la Vierge également, on va travailler Ardha Chandrasana, la demi-lune. On va la travailler en mouvement pour tester notre équilibre, tester aussi la fluidité du mental, ce qui est bien avec les postures d'équilibre, c'est qu'elles posent le mental. On n'a pas le temps de mentaliser une posture quand on pense juste à de ne pas, pas tomber sur le tapis. <rire> Donc ça pose directement le mental et les postures d'équilibre. Pour travailler les énergies de la balance, on va faire des ouvertures de cœur pour être dans une logique de se centrer dans le cœur et ouvrir notre champ de vision. Avec Badakonasana, la posture de l'angle lié en flexion avant, et supta badakonasana, c'est la même posture mais en flexion arrière cette fois. Je vais vous proposer également une pratique énergétique pour relier le mental au cœur avec un geste tout simple et tout cela évidemment sera en visuel sur Instagram dans la section reel de mon profil. En pratique d'écrithérapie, je vous remets en lien dans les notes de l'épisode le tracker que j'ai créé pour vous aider à avoir un peu les habitudes que vous pouvez mettre en place pour les corps subtils. Alors ça concerne tous les corps subtils, j'ai mis tous les corps sur un seul et même document. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à cette feuille de route et à la remplir à votre sauce pour l'adapter à votre quotidien. Pour conclure cet épisode, j'aimerais rapidement insister sur le fait que le mental, ce n'est pas un ennemi à combattre. Ce n'est pas un boulet qu'on se traîne. C'est un outil incroyable par lequel passe votre perception humaine et qui est là pour vous aider à avancer, à conceptualiser, à analyser et à comprendre. Et évidemment, parfois, il prend un peu de place. <rire> évidemment, parfois, il est encombrant. Mais n'oubliez pas, et en fait, si vous voulez, le mental, c'est un super outil tant qu'il reste à sa place d'outil. Vous êtes le maître à bord, le mental c'est un outil, il n'est pas le capitaine du navire, votre âme c'est le capitaine, votre cœur c'est le gouvernail et votre mental lui, il est la couleur que vous donnez à l'horizon. Bon, J'aurais pas pu faire plus poétique, <rire> j'espère que la comparaison vous plaît. Et enfin, je vous rappelle le séjour yoga Call of the Spring où il y aura de l'astral yoga et plein d'autres pratiques de la lithothérapie, de l'énergétique, de l'astrologie, de la sophrologie qui aura lieu du 22 au 25 mars au pied des Pyrénées. Je vous mets toutes les informations dans les notes de l'épisode. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à m'y laisser un avis. Si vous n'écoutez pas sur Apple Podcast. Vous pouvez me laisser un avis sur mes réseaux sociaux. Ça me fait énormément plaisir et ça aide au référencement du podcast également. C'était en bas de Manipura et je vous retrouve lundi prochain. Merci.